0: Bon matin, bon lundi tout le monde, bienvenue à En toute liberté avec Joey Aubé et le grand retour de notre cher Doc préféré, Karim Elayoubi, très content de le revoir. Aujourd'hui, pour sa première de cette saison, on va parler d'un article qui a passé dans le National Post sur euh, les chiffres des des jeunes de 18 ans et plus, mais également de moins de 18 ans, euh, qui ont eu des, des, des opérations de mastectomie au Canada. C'est quand même assez surprenant, on va en parler avec Karim, et également une étude qui vient de la Suède euh, par rapport aux effets euh, à la fois positifs et négatifs que les traitements hormonaux euh, auraient pour les gens euh, étant, possédant en fait la dysphorie de genre. Donc, on en parle dans un instant à « En toute liberté ». Salut Karim. Hey, salut Joe, uh, Joey, ça va? Oui, content. De, merci d'avoir accepté de continuer avec nous. Euh, mm -hmm. euh... Pour cette saison aussi, toujours apprécié d'avoir notre, euh, notre, notre notre professionnel de la santé qui nous jase un peu de tout ça, c'est toujours de la fun. Je pense que les auditeurs sont, sont contents aussi de te revoir, fait que, euh, ça va être le fun. Même Mouture, pareil, c'est ce que c'est ça, c'est rendu moi qui, qui gère la barque, mais c'est ça pour ceux. T'sais, je ne commencerai pas à vous voyez Karim, on se connaît pas mal aussi, on s'implique à différentes places, disons, minutuelles non plus, fait que ce pas comme si on se connaissait pas. Donc, euh, c'est ça. Fait que, Karim, tu voulais nous jaser d'un article du National Post
1: oui, bien, pas juste du National Post. Je, euh, je t'ai envoyé deux articles avec une étude greffée au ouais. deuxième article. Puis bon, en passant, ben, c est, c est, je, je salue tous les auditeurs. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour cette saison. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de stock à parler. Euh, puis là, j'utilisais un peu ces deux articles-là pour aller plus en profondeur dans le sujet. Parce que, tu sais, on, on, on entend plusieurs choses d'un côté et de l'autre. D'un côté, il y a des conservateurs qui s'imaginent qu'il y a des docteurs Frankenstein cachés dans les murs pour aller enlever les enfants puis leur faire des mastectomies à tous les coins de rue. D'un autre côté, on a cette tendance ici comme société à vouloir absolument être les plus progressistes de la planète le plus vite possible. Tout ça, c'est pas un jeu. Puis, c'est quand même assez sérieux et je voulais qu'on regarde un peu quels sont, on refaire l'histoire, oui, on, le, le document du National Post qui montre qu'il y, euh, y, a, y, a, y a un nombre quand même non négligeable d'enfants, d'adolescentes qui ont eu des mastectomies pour des transitions de genre. Donc, on parle d'un traitement irréversible, naturellement, et, mais euh, essayons de démêler tout ça ensemble parce que quand oui. on regarde un peu dans l'actualité, on, 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 c'est quoi, quoi de la dysphorie de genre? c'est quoi, euh, je veux dire, une transition de genre, c'est quoi des bloqueurs de puberté. Euh, rappelez que les histoires, les, les, les drag queens, ça n'a absolument rien à voir avec la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est quelque chose d'autre. On va tout regarder ça en, ensemble. J'aurais tendance à, à définir le terme dysphorie de genre, c'est quoi au départ? La dysphorie mmh. de genre, c'est encore considéré en 2023 parce que le, le manuel de psychiatrie qu'on utilise beaucoup en Amérique du Nord, ça s'appelle le DSM. Okay? Il y en a cinq versions. La dernière est celle du DSM-5. La dysphorie de genre, c'est considéré comme une pathologie psychiatrique, encore en 2023, selon le DSM-5. Est-ce que dans le DSM-6, ils vont adapter? Ça restera à voir, mais pour l'instant, c'est encore considéré comme une
0: pathologie. C'est à combien d'années, Karim? Il y a combien de périodes, en fait, entre chaque DSM qui est publié? Oui, ouais, très bonne question. Il y a quand même pas
1: mal de temps. C'est une excellente question. C'est-tu
0: par, par décennie? C -tu par, le, euh... le,
1: le DSM, je vais te dire exactement, le, le, là, il va sortir bientôt, le DSM 6. Le DSM 5, j'étais... Euh, ça fait huit ans qu'il est sorti. Donc, tu en as pas mal un par décennie. On, on okay. s... donc là, ça fait huit ans, puis là, le prochain va sortir bientôt. Donc, ah, mais la,
0: de ce que je vois, du moins, en tout cas, je le Google rapidement, puis ça marque 2013, donc ça va être proche de dix ans, sinon pas. Peut-être peut peut dans, peut cer dans certains pays, peut-être qu'ils l'ont publié par après, mais quand même.
1: Ouais. Donc, euh, c'est ça. ça. Est-ce que, parce que dans la littérature, c'est de plus en plus controversé, est-ce on va l'appeler « maladie » ou est-ce qu'on va euh, « dépathologiser » entre guillemets? On verra, mais encore à l'heure actuelle, c'est considéré comme une pathologie mentale et je, je décris, là, c'est quoi la définition? C'est une détresse, psycholo détresse psychologique d'une personne transgenre face à l'inéquation entre son genre assigné à la naissance et son identité de genre. On comprend mmh. tout ce que ça veut dire, mais c'est très important. Pour les pathologies mentales dans le DSM, vous allez toujours voir ça. La, il faut qu'il y ait une détresse psychologique. Autrement dit, ce n'est pas toutes les trans qui souffrent de dysphorie de genre. On se comprend. Oui. La, la dysphorie de genre, c'est, selon les statistiques du DSM, 0,005 à 0,014 chez, euh, chez les adultes masculins et un peu moins, 0.002 à 0.003 euh, adultes nés femmes. Donc ça, c'est les, les statistiques euh, officielles. C'est rare, c'est une entité qui est rare et euh, elle n'est pas toujours traitée par une transition. Maintenant, si on regarde un peu là, les traitements, là, à, les, au niveau des traitements, moi j'aurais tendance à, on va les classer entre traitements irréversible et traitement réversible. C'est assez important de faire la différence, hein? parce que mmh. là, avant de parler des mastectomies et des changements de sexe, on va regarder quest ce qui se fait les premières étapes. Les premières étapes, lorsqu'une dysphorie de genre est, 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 est diagnostiquée, une vraie, là, par des psychiatres, euh, ce n'est pas le changement de sexe tout de suite. C'est euh, les, les, les premiers traitements proposés, c'est plus de l'aide psychologique, des groupes de soutien, psychologues, travailleurs sociaux. Euh, S'il y a des comorbidités de dépression ou d'anxiété, on peut utiliser des anxiolytiques ou des antidépresseurs, mais euh, ce n'est pas là, le changement de sexe là, tout de suite. Après ça, lorsque il a vraiment euh, la, la souffrance psychologique est trop grande, on n'est pas capable ni avec du soutien psychologique, ni avec une thérapie de la parole, ni avec des médicaments, on n'est pas capable de soulager la souffrance, à partir de ce moment-là, il va y avoir une discussion à savoir est-ce que le meilleur traitement possible pour soulager la souffrance de la personne serait un changement de sexe, OK? Et au niveau des changements de sexe, regardons les traitements qui sont des traitements réversibles. Ça, ça s'appelle les bloqueurs de puberté. Okay? Des, ce qu'on appelle des inhibiteurs d'hormones. Eux, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller inhiber une petite substance à la base de ton cerveau okay? qui, elle, sécrète des hormones qui, ces hormones-là, vont envoyer un signal aux ovaires des femmes de sécréter de l'estrogène et aux testicules des hommes de sécréter de la testostérone. Et là, c'est là que la puberté apparaît. Les bloqueurs de puberté sont réversibles, c'est-à-dire que à partir du moment, disons, que tu les prends, je ne sais pas moi, à 13 ans, puis tu les arrêtes à 16 ans, tu, ta puberté va se développer après, OK? Donc ça, le but des bloqueurs de puberté au départ, c'est ça c'est prescrit depuis les années 90, hein. c'était prescrit pour des, pas pour une dysphorie de genre, mais c'était prescrit dans les années 90 au départ, puis encore maintenant, pour ce qu'on appelle des pubertés précoces qui viennent avec… Des, oui, à euh, ton jeune âge, là. Exactement. Donc, c'est sûr que tu arrives. Pour ceux, à,
0: oui. Pour ceux, qui sont, pour ceux qui sont réversibles, Karim, y a -il quand même certains effets, euh, je ne dirais pas certains secondaires, mais certaines séquelles qui peuvent quand même subsister ou c'est à 100% réversible puis il n'y a aucun effet, en ouais. fait, euh, aucune, euh, je vais pas dire aucune trace. Là, donc je je crois que ce n'est pas très visible, mais. La. Et super de bonnes questions, Joey.
1: Euh, tout est là, tout est le débat, et c'est là que ce qu'on va mmh. discuter là bientôt. C'est là,
0: c'est le crunchy, finalement.
1: <rire> et, et, exactement, c'est un, 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 un petit peu ça, parce que vraiment, ça change tout. Puis quand tu poses la question en médecine, est-ce que c'est 100 la réponse, ça va pas mal toujours être non. La médecine mmh. n'est pas une science exacte. Hein? Beaucoup la qualifient plus d'un art au carrefour de plusieurs sciences que d'une science dure comme telle. Euh, donc, la réponse à ta question, c'est non. Il y a pas zéro effet secondaire et il y a pas zéro séquelle possible. Sinon, sinon, je veux dire, on on n'aurait probablement même pas la discussion qu'on a en ce moment.
0: Non, c'est ça. Même tout, tout médicament, en tout cas, je peux me tromper, mais la très 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 grande majorité des médicaments qu'on prend ou qui sont prescrits ont toujours des effets secondaires à tort ou à raison aussi. Fait que Absolument. Un peu, je pense qu'on peut dire que la médecine, c'est quasiment la, la, la... Contrairement, comme tu dis, c'est pas un bloc monolithique. Je pense que c'est bien la science, la science qui, qui bouge le plus, qui est la plus en mouvance avec toutes les nouvelles les nouvelles découvertes qu'on découvre également, les nouveaux médicaments, les nouvelles techniques de, de traitement des patients et tout. Là. Tout à fait. Et des fois, il y a des choses qui nous amènent à rétro-pédaler, ce
1: qu'on voit. Donc mm -hmm. là, ce qu'on regarde, on va continuer dans, les bloqueurs, dans le chapitre des bloqueurs de puberté, oui. c'est que là, t'as euh, le Puis moi, j'aime toujours, quand on parle de choses qui sont un peu, qui sont plus novatrices, qui sont plus controversées, j'aime ça regarder ce que d'autres pays font. OK? Avant de se dire, on est des tout courants. Ah, tu sais, quand on regarde, là, le, mettons qu'on regarde l'article du National Post, on pourrait... Oh, avant... je, peux, je peux mettre à l'écran. Si ben oui, ben oui, ben
0: oui, ben oui. Je l'ai traduit en français avec Google Translate. Ah, donc, OK. okay. Euh, c'est ça, toutes les gens vont comprendre. Pour ceux qui nous écoutent en audio, donc l'article va comme suit. Le, bien sûr, c'est le titre francophone. Des centaines d'adolescents trans de moins de 18 ans ont eu des seins enlevés au Canada, selon les nouvelles données. Un article du National Post datant du 29 septembre 2023. Donc ça fait deux, ça, ça va faire trois jours prochainement. C'est ça. On marque des inquiétudes. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des mastectomies chez les adolescents lorsque des incertitudes, des incertitudes pardon, existent au sujet des effets sur la santé à long terme et de la possibilité de de regret j'assume que ça doit être, ça doit être reject là. Le ouais, regret, regret regret et re reject en général non, ouais.
1: euh, non 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 la possibilité de regret c'est vraiment regret okay, parce, oui, que, oui, oui, parce que, que. que comme c'est irréversible tu, euh, idéalement tu ne veux pas que les patientes qui ont eu une mastectomie le regrettent plus tard parce que oui, c'est ce irréversible oui tu peux toujours avoir des prothèses mammaires mais on s'entend c'est quand même irréversible Tu n'auras plus jamais là c'est euh, tu euh, n'auras plus jamais tes, tes vrais seins naturels. Donc là, oui. c'est vraiment irréversible. Et là, ça, ça va nous amener euh, euh, parce que dans les traitements irréversibles, tu as naturellement les mastectomies, tu as les changements de sexe, et tu as aussi les hormones d'affirmation de genre, c'est-à-dire pas les bloqueurs de puberté, mais les hormones, c'est-à-dire donner de la testostérone, à une, par exemple, à une adolescente, ou donner de l'estrogène à un, à un jeune, à un jeune un garçon adolescent. Ça, c'est des hormones d'affirmation de genre, ça, ir... ça a une composante irréversible, et naturellement, les chirurgies, complètement irréversibles. Bon, maintenant... Le but des hormones, que des, des bloqueurs d'hormones, ils ont été donnés depuis le début des années 2000 pour des dysphories de genre chez des jeunes un petit peu partout en Occident. On en parlait moins, par contre, c'était moins à la mode, c'était moins médiatisé, mais oui, on en donnait. Euh, le but ultime, c'était pas de faire une transition nécessairement à l'adolescence au départ, c'était plus de soulager la souffrance de l'adolescent que tu avais... Essayer toutes les autres thérapies possibles, ça ne fonctionnait pas. Donc là, de, de bloquer sa puberté et de laisser attendre quelques années qu'il mature pour décider est-ce qu'il veut vraiment faire une réelle transition. Donc l'intention était, était louable, était bonne au départ. Mais tu sais, des fois, euh, on veut bien faire, puis euh, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la bonne chose. Bon. Des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on, comme on
0: Tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais exactement dire la même chose.
1: <rire> exact, c'est ça. Donc là, on voit, puis moi, je, je regarde beaucoup les pays scandinaves de, de leur côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont progressistes de par leur, na, de par leur nature. Et c'est sûr que d'aller regarder ce qui se fait euh, euh, en Alabama ou euh, au Texas, c'est pas qu'ils sont pas bons. Ils ont des très bons centres hospitaliers là-bas, là, c'est pas ça. Mais des fois, tu peux avoir un peu de, de comment je peux dire, de, de biais religieux en arrière. Donc, ce que oui, je fais.
0: Ce qu'on ce qu appelle en anglais euh, le confirmation bias un peu, tu sais, c'est le, 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 le biais confirmé, là, ça passe un, peu, un petit peu plus d'un côté que de l'autre.
1: Exactement. Donc là, moi, je me dis, je vais aller voir quest ce qui se passe du côté des. Parce que je, je voyais un peu dans les nouvelles aussi que avais, il y avait des pays progressistes qui rétro-pédalaient par rapport à ça. Dont la Finlande et la Suède. Rappelons, la Suède, c'est le premier pays au monde à avoir reconnu la dysphorie de genre en 1997, de mémoire, 92 ou 97, non, 1992, je crois. C'est le premier pays au monde à l'avoir reconnu. Donc, si un pays qui est progressiste, c'est la Suède. Mais eux, maintenant, qu'est-ce que... Mais en Suède, pour avoir une chirurgie irréversible, OK, une chirurgie de changement de sexe irréversible, ça prend 18 ans quand même. Et là, on parle d'un pays très progressiste parce qu'eux, ils se disent, regardez, euh, si c'est irréversible, si les personnes ont des risques de le regretter, à l'heure actuelle, on n'a pas suffisamment de données scientifiques pour vraiment s'assurer qu'à 14 ans, euh, le changement de sexe, la personne, là, on est pratiquement sûr qu'elle ne regrettera pas. Donc, eux sont quand même plus conservateurs que nous sur cet aspect, malgré que c'est un des pays les plus progressistes au monde. Là, on parle des, des choses irréversibles. Même les choses réversibles, tu as l'hôpital Karolinska de Suède. Ce pas n'importe quel hôpital. Là. Ça, c'est l'hôpital du Nobel de médecine. C'est là où le Nobel de médecine a été euh, décerné euh, dès, dès le début. Et c'est un, euh, un des hôpitaux, si tu regardes dans le ranking international, okay, tu as les deux plus gros hôpitaux, les mieux rankés au monde, c'est euh, Mayo Clinic, Cleveland Clinic aux États-Unis. Et tout de suite après, tu as l'hôpital Karolinska de, de la Suède. C'est l'hôpital le, le plus ranké en Europe et le cinquième, cinquième ou sixième au monde. OK, c'est dans les,
0: dans les tops. C'est vraiment,
1: vraiment dans les tops. On n'a rien d'aussi fort que ça au Canada. C'est très, que, très fort.
0: Comme on dit au Québec, c'est pas des deux de pique. Là. <rire> non,
1: exa exactement, c'est ça. Et ils ont une mentalité progressiste, mais même eux, là, ils ont conduit une grosse étude. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce que tu oui. regardes en, en science? Je vais la mettre à
0: l'écran oui. aussi. Ça aussi, j'ai réussi à la traduire également aussi. Donc, c'est sur le site de Nouvelle de Skin Institute. Examen systématique des résultats du traitement hormonal chez les jeunes souffrant de la dysphorie de genre.
1: Exact. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'en en, en médecine, quand tu veux savoir si quelque chose, comment je peux dire, en vaut la peine d'être fait, tu dois regarder les risques versus les bénéfices. Et eux, c'est ça qu'ils ont regardé. Il y avait du data depuis longtemps parce que c'est un des premiers hôpitaux au monde qui faisait des transitions de genre chez les adolescents avec euh, des bloqueurs. Et là, ils ont regardé les bloqueurs, puis ils ont regardé la liste potentielle d'effets secondaires, dont un qui est bien connu, est, si on en donne trop longtemps, pendant quelques années, c'est l'ostéoporose. Il y en a aussi, aussi d'autres qui sont bien écrits dans l'article, puis à la fin de l'article que je t'ai envoyé, tu cliques sur un lien, puis tu as la grosse étude au complet. Donc okay. ça, exactement avec toute la méthodologie, là, je oui. tiens
0: à préciser, je vais mettre le lien de l'étude dans la description de la vidéo également, pour, aussi pour ta vidéo et les extra-audio de, de l'épisode. Donc, les gens, s'ils souhaitent les consulter par eux-mêmes, ils vont pouvoir voir. Super.
1: Et là, eux, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils ont dit « Oups, attendez un petit peu, là. On n'est pas certain que euh, les effets secondaires potentiels, à l'heure actuelle, si on les... on prend en... si on prend... Euh, l'ensemble des effets secondaires potentiels versus les bénéfices, les bénéfices étant naturellement soulager la souffrance psychologique. Ça, tu peux la mesurer par moins, euh, moins d'idées suicidaires, moins de tentatives de suicide, moins besoin de recours aux antidépresseurs, et, euh, etc., etc. Okay? Euh, et là, quand tu calcules les deux autres, ils ont dit « on n'est pas certain okay? ». On ne penche pas d'un côté, on ne penche pas de l'autre, mais on arrête d'en donner comme si c'était un traitement standard. Et lorsqu'on demande aux autorités suédoises d'ici la fin de l'année 2023 de re revoir le protocole, puis nous, on met un hold en ce moment. Et ce voudrait, est ce qu'on voudrait, c'est que tous les adolescents qui sont sélectionnés et qu'on se dit on a échoué euh, l'ensemble des, des, des autres traitements possibles, et là, on serait rendu à donner des bloqueurs. on voudrait qu'ils soient obligatoirement inscrits dans des protocoles de recherche. Tu comprends? Parce OK, que là, donc
0: pour, pour étudier le cas, finalement, là.
1: Tout à fait. C'est que là, quand tu n'es pas sûr, OK, là, une fois, c'est des, des cas qui sont très bien sélectionnés, vrais diagnostics dysphorie de genre, mais là, tu te dis, à 14 ans, ça vaut-tu la peine d'y Est-ce que si j'y donne ça, si je calcule l'ensemble des, des, des effets secondaires potentiels, l'ensemble des séquelles potentielles versus améliorer sa, sa, sa condition psychologique, en faisant en sorte de bloquer la puberté et lui donner plus de temps de déterminer si, quand il va être plus vieux, s'il veut faire une transition de genre ou pas. Si on calcule tout, là, euh, quand, quand tu en arrives à la conclusion que tu n'es pas certain, puis tu penches d'un côté ou de l'autre, ton hypothèse, c'est que ça pourrait potentiellement être correct, là, ça ne devient plus un traitement standard. Ça devient un traitement qui peut se qualifier de traitement expérimental. Et pour ça, il faut que tu fasses des, ce qu'on appelle des études randomisées contrôlées. C'est-à-dire, tu as un groupe témoin d'un côté, tu as un groupe... Et ça, parce euh, que le, le oui.
0: Y a, y a, en gros, c'est qu'il y a un doute légitime. Puis d'un côté, on ne peut pas continuer nécessairement par crainte de, que, ça, que ça devienne davantage négatif. Puis, dans ce cas-là, les jeunes mineurs qui ont euh, ces expériences-là... Il faut justement qu'ils soient encadrés dans la dite recherche pour pas qu'ils deviennent finalement des cobayes sans nécessairement avoir accepté de l'être, tu as, as, as tout compris, tu as tout compris, tu as très mm. bien résumé ça. Donc, moi, je pense que c'est
1: raisonnable cette approche-là, puis moi, j'aimerais voir un peu, je pense qu'ici, il faut se poser la question aussi, puis il faudrait que nos groupes d'experts euh, se posent également cette question-là, euh, étudie, tu nous, et nous présentent un protocole, présentent, euh, des suggestions au gouvernement comme ce que ces experts-là à l'hôpital Karolinska de Stockholm ont fait avec le gouvernement suédois. Parce que le gouvernement, ce n'est pas, pas nécessairement des lumières dans tout. Là. Des fois, ils ont besoin d'être éclairés un petit peu. Ce n'est pas parce que tu es politicose dans la vie que tu es nécessairement au-dessus des autres, là, on s'entend. Donc, euh, euh, il faudrait qu'il y ait des recommandations d'experts et basées sur la littérature internationale, parce que je n'ai pas trouvé, comment je peux dire... Euh, je n'ai pas trouvé ce genre d'études-là au Canada. Je ne te dis pas qu'elles n'existent pas, là, mais je n'ai pas trouvé du data aussi riche que ce qu'on trouve en Suède par rapport aux études euh, des, des, euh, des processus de transition et de bloqueurs de puberté chez les, euh, chez les adolescents. Je n'ai pas trouvé dans la littérature euh, des, des, des données aussi riches qu'ils ont là-bas donc ce serait peut-être je, je pense que c'est très 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 important là, de le considérer puis, euh, puis moi, moi quand je parle de genre de choses comme ça j'ai même plus j'ai pas d'étiquette politique c'est-à-dire je suis pas je suis ni libéral ni conservateur ni non
0: c'est ni... le médecin qui parle tu sais pas le médecin conservateur ou le médecin libéral c'est le médecin et, tout court là.
1: exactement puis l'objectif en bout de ligne c'est quoi c'est de faire la meilleure chose pour les, pour les patients pour les pour... Mm. et là entre autres on parle d'adolescents qui souffrent vraiment de dysphorie genre. Pas, pas des, des cas qu'on n'a pas de doute, là, qui souffrent vraiment. Et c'est sérieux. La dysphorie de genre, c'est sérieux. Ça peut amener énormément de souffrance. Et il euh, faut faire la bonne chose. Mais pour faire la bonne chose, il faut regarder ça avec un peu de recul. Puis quand il y a des gens crédibles, comme à Stockholm, qui nous mettent un drapeau d'alerte, puis qui disent « attention, là, y a peu, on, est, on est dans une zone probablement plus expérimentale que standard, que de traitement standard », il ben, faut ouvrir l'oreille quand même.
0: Je ne je, je, je suis pas surpris du tout que ce soit davantage les pays scandinaves que le Canada qui pousse vers davantage de questionnements là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de dogmatisme, et une plus grande liberté de... On dirait, y a pas... on dirait que les Scandinaves, eux autres, les tabous, ils ne savent pas c'est quoi. Ils se disent, peu importe si ça soit populaire ou pas, ou ce qui se passe, c'est à la mode ou ce pas à la mode. Non, on est curieux de, de questionner ça, de virer ça à l'envers, de voir si finalement ouais. c'est-tu si bon que ça. Ils ont un côté tellement très, euh, je cherche le mot ici, mais très, j'ai le mot libéral en tête, mais ce n'est pas nécessairement ça, c'est le mot plus précis, ça va m'en revenir, mais ils sont, sont tellement... Euh, curieux de nature, et tellement qu'ils se disent « Ah non, mais on ne peut pas faire ça, sinon on, le, les gens nous aimeront pas, alors ça c'est populaire, il faut pas mettre ça en question. » On dirait qui sont, sont là pour briser les dogues, moi j'ai l'impression. Ils ont plus de facilité à vouloir faire ça. Je te poserai une question, Karim. Tu sais que le gouvernement... Euh, Lego a instauré, bien, via Bernard Dreville, mais là, je sais que c'est la ministre de la Famille qui va s'occuper du dossier, le fameux conseil de sages qui veulent rassembler au gouvernement pour parler de la question de, de l'identité de genre et tout. Certains que ça serait merveilleux, mais penses-tu que ça serait possible euh, que ces gens-là, pourraient envoyer une invitation à justement... Euh, L'École, bah, pas l'École, pardon, l'hôpital euh, Karolinska, pour envoyer peut-être un représentant pour parler de ça. Je ne comprends pas que ce n'est pas au Canada, ouais. ça, on parle de l'étranger, ben, mais sachant que ça a l'air d'être les fers de lance dans le domaine, ou du moins dans l'étude de tout ça, je pense que le, le conseil serait fort apprécié dans une commission comme ça.
1: Ah ben, ce serait. moi je pense que oui, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient recrutés à l'international, qui soient impartiaux. C'est sûr que ça ne peut pas juste être des anciens chroniqueurs, euh, pro-QS. Sinon, ça ne ah, marche ça. pas. Là. Donc, ou des okay, gens, je, gens franchisés. Là. Là, J'exagère je, 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 en disant ça. Là. Je sais qu'il va y avoir des experts, mais ça prend... Ça prend des gens, euh, comment je peux dire, ça prend de l'hétérogénéité dans les, dans les compétences, ça c'est sûr et certain, euh, parce que, tu sais, je veux dire, sur la question hormonale, c'est beaucoup des endocrinologues qui ont la compétence, sur la question de la santé mentale, on parle plus de personnel soignant, psychologue, psychiatre, pédiatre, euh, pé, pédiatre pédopsychiatre, euh, parce que la question, elle est pluridisciplinaire, hein. T'sais, si t'es un pédopsychiatre, tu n'es pas un spécialiste de l'hormonothérapie, et des effets non, secondaires de l'hormonothérapie. Donc, et ça prend des chercheurs, ça prend des gens qui sont...
0: C'est un peu ça qui est ton Karim, parce que ceux, regarde, le, le, le côté qui est pour vraiment pousser ça de l'avant, la transition et l'ouverture, on parle souvent, en tout cas, je connais pas le titre actuel, mais souvent c'est des, 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 des conseillers de tra en transition ou un peu comme des, 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 des aides à vouloir aider à transitionner des gens. Je, je paraphrase les, 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 le titre officiel ici, là. Mais ça a l'air, du moins ils ont l'air à s'auto-déclarer comme un peu comme un genre de melting pot de, tout ces, de toutes ces compétences-là finalement, alors que c'est un peu... Euh, à moins que tu aies réellement tous les diplômes pour baquer te, oui. tes propos et tes compétences, disons que le fait qu'il y en a autant, selon moi, ils n'ont pas toutes fait 5-6 doctorats, toute la gang.
1: Ben c'est sûr
0: qu'au
1: niveau de ce sujet-là, tu n'auras jamais un, un expert absolu. Ça. de la transition de genre qui peut te parler. En une personne, toutes les compétences spécialisées ne peuvent pas exister pour ce sujet qui est, qui est, qui est trop large. Mais euh, les patients et les patientes qui sont prises en charge, elles sont prises en charge, par exemple, par des équipes multidisciplinaires. Là. Ça, c'est clair. Il n'y a pas juste un, un doc en haut de tout ça qui décide tout. Là, ça ne fonctionne ça. pas comme ça. Puis il y, avait, il y avait un dernier point qui était quand même assez important. C'est que c'est au niveau de la loi. Hein, puis ça, c'est un débat qui est assez juridique. C'est-à-dire, ensuite c'est clair, euh, tu veux changer ton sexe de façon finale avec une chirurgie, euh, ça prend 18 ans. OK? Ici, c'est 14 ans. OK? Au Canada, c'est 14 ans pour consentir.
0: Là, si tu dis que c'est avec, 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 avec approbation des parents, j'assume? Non,
1: euh... non, non, non. Euh, ben, en Suède, c'est approbation des parents ou non. OK? Mm -hmm. Et ici, c'est 14 ans tu peux consentir à tes soins à partir de 14 ans si tu remplis ce qu'on appelle là, les critères de la Nouvelle-Écosse, qui veulent dire okay, que tu comprends quand même les risques. Si tu si as 14 ans, c'est pas statutaire dans le sens que si tu as 14 ans mais tu as la maturité de 10 ans, ça ne passera pas. Là. Mais si tu es 14 ans en moyenne, on considère qu'au au Canada, l'enfant est le mieux placé. ok C'est le législateur qui dit ça. Là, pas oh ça ouais. Mais que l'enfant est le mieux placé pour prendre des décisions en ce qui a trait à son propre corps. si si le traitement est médicalement indiqué, ok, ça veut dire que tu ne peux pas à 14 ans arriver et dire « j'aime pas mon nez, je vais aller voir un chirurgien plastique, je vais me refaire faire le nez. » Ça n'arrivera pas.
0: Ça, tu cas, ne peux... Comme un couple à retraite, tu ne peux pas justement… Le principe du Viagra, quand il dit « je demandais à votre médecin, puisque justement, ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est pour ça que c'est sous prescription. » C'est <rire> ça, ça que ça. Ça, ça. Ça,
1: <rire> ça, ça fait qu'il faut qu'il soit exactement... donc Mais toi, ton âge, si tu n'aimes pas ton nez, tu vas voir un plasticien, il peut te le refaire. Tu es adulte, c'est correct. ça. Mais le traitement n'est pas jugé indiqué médicalement. Là, maintenant, la question, c'est que la dysphorie de genre, pourquoi ils ont le droit au Canada de consentir à partir de l'âge de 14 ans? C'est qu'on considère que si... Il y a un vrai diagnostic de dysphorie de genre, de posé. Il peut y avoir indication médicale pour soulager la souffrance. Tu comprends où la nuance? Oh ouais. hein? C'est n'est pas évident. Puis là, moi, je suis d'accord. Personnellement, puis ça, c'est pas... Comment je peux dire? C'est moi, personnellement. Là, puis mon opinion ne vaut pas plus qu'un autre citoyen. Là. Moi, je pense que quand c'est irréversible, 18 ans comme en Suède, c'est tout à fait raisonnable. Mais là, tu vas embarquer dans la, dans la dynamique. Si tu veux faire ça, tu vas dire, OK, mais si tu proposes ça... Euh, OK, le, on, on comprend ton point, mais là, il y a d'autres choses dans, mais là, à, 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 il y a d'autres choses dans la loi. Est-ce que l'enfant peut, peut consentir à ses traitements de chimiothérapie à 14 ans? il faut que ce soit les parents à ce moment-là. Est-ce qu'à 16
0: ans, il peut consentir à tel type de chirurgie. Tu, tu
1: comprends mon point? On ça, parce, va... que,
0: parce, parce que justement, contrairement par exemple à l'opération de me faire changer le nez, autant que oui, c'est euh, cosmétique, dans, quand je parle vraiment d'apparence physique, mais ce n'est pas uniquement que ça pour ce qui est trans, de, de, de transition de genre, ou les, soit les non. hormones ou justement les massectomies, autant que le principe, de l'objectif, c'est oui, physique, en termes de changement et en termes de comportement, en termes d'hormones de, de, et tout ça, mais bien sûr, ça ça peut créer des débalancements au niveau de ton corps, au niveau de, sous-dépendant de, de, de ta propre santé personnelle. Fait que c'est pas juste une question de, on te coupe quelque chose ou on t'enlève quelque chose, puis ça finit là, finalement. Non, 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 c'est ça. Fait que c'est quand même assez
1: complexe, parce que là, si tu dis que tu mets ça à 18 ans au Canada, là, tu rouvres quand même, là, tu rouvres, ouvres la porte à dire, oui, mais tel autre traitement, on va le mettre à 18 ans aussi à ce ah, moment-là. Ça,
0: ça, ça, ça crée un précédent.
1: Ça, ça crée un précédent, puis c'est là que, ça devient compliqué sur le plan de, sur le, le plan de la législation, puis tu une porte. Moi, j'aurais pas de problème à l'ouvrir cette porte-là, mais certains juristes vont dire « ouais, mais attention là ». Puis certains aussi, c'est pas pour rien que les enfants ont le droit de consentir à, à partir de 14 ans, c'est-à-dire que parfois tu as des parents tout croches aussi. Qui, qui pourraient empêcher mmh. leurs enfants d'avoir les traitements. Ouais. Est-ce que c'est majoritaire? Non, mais ça existe. Le législateur n'a pas passé cette loi-là pour rien. C'est basé quand même sur euh, des, certains cas où est-ce que les parents nuisaient clairement. Aux, euh, aux soins médicaux
0: des, des enfants. C'est ça, puis le, le, le concept du consentement est tellement débattu dans plein d'aspects. De, 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 des fois, certains diraient que c'est contradictoire. Quand on parle, par exemple, ça, je crois que c'est plus le cas au Québec, mais avec le, le, le cas de la SQDC, que c'est 21 ans, mais tu sais, à 18 ans, tu peux voter, tu peux boire, mais tu peux pas fumer du pot. Ou, euh, justement, ouais. le, le consentement sexuel qui est à 16 ans ouais. au Canada. Puis il y en a qui disent, « Ah, mais tu peux ouais. pas faire ça au Canada, tu peux quand même pas faire ça à cet âge-là, mais ça, tu peux le faire. » Fait qu'il y a tellement de...
1: Des fois, ouais, la, SQDC, ça... la, la SQDC, tu, tu sais pourquoi, euh, c'est quoi la rationnelle du, euh, du pote en arrière oh, de ça?
0: Ah, oh, que... je, je, de, de te souvenir, c'est que, d'un, okay. parce que vu que le fédéral avait amené ça, puis disons, ma théorie personnelle, c'est qu'à l'époque avec Couillard, puis ensuite Legault, le gouvernement était dans une mentalité un peu, en guillemets, matante, là, ma tante aime pas la drogue, prends pas de drogue, mon petit gars, fait qu'on va le mettre le plus haut possible légal qu'on était capable de le faire, parce qu'on veut pas que nos jeunes prennent de la drogue. Ouais, c'est
1: euh, 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 oui, ça, c'est l'explication politique, mais il y a quand même une explication médicale, c'est que okay. tu as, as des études qui démontrent qu'avant euh, 22, 22 ans, ok euh, ah, le avant, de prendre trop de potes, ça peut, ça peut déclencher des schizophrénies. Ah, Donc, c'est euh, un, 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 ah. un petit peu, ouais, un petit peu ça. Là, après ça, il y a la question de se dire, ben là, si à 18 ans, tu es rendu à 18 ans, tu veux détruire ton corps, ça te regarde. C'est ça, comme
0: certains diront, si tu veux te scraper, te scraper le foie à, à boire, comme ça pas possible, à 18 ans, c'est ça, the choice is yours. Tu as, as, as compris les risques. Avant, avant de, de, qu'on se quitte, Karim, je voulais quand même revenir sur l'article du National Poll, parce que quand oui. il y a quand des, des chiffres liés euh, oui. à ça, justement, on a teasé un peu le gens. Je voulais quand même remettre l'article euh, ici. Donc, en fait, c'est que c'est des données des chirurgies, principalement des, ma des mastectomies euh, au Canada, donc, je lis ici... Les hospitalisations et les visites de chirurgie d'une journée pour les mastectomies bilatérales pour la chirurgie de changement de sexe ont fortement augmenté, passant de 536 en 2018-2019 à 985 au cours de l'exercice de 2022-2023, selon les données du National Post par l'Institut canadien d'information sur la santé. Sur les 4071 visites au total impliquant des mastectomies ou des réductions mammaires, affirmant le sexe signalé depuis 2018, 602 concernaient des jeunes de moins de 18 ans. Et puis, on dit parmi ceux-là, 303 impliquaient des adolescents de 17 ans et moins, euh, le plus jeune avait 14 ans. C'est quelque chose. On spécifie dans l'article, par contre, que les données, des, étrangement, les, les données des hôpitaux du Québec et des, euh, des cliniques privées comme les cliniques McLean euh, en Ontario ne sont pas euh, comptabilisées exact. dans ces chiffres-là. Donc, ça veut dire que le nombre pourrait peut-être être, être plus grand, malgré mm -hmm. dans le, durant les dernières semaines, j'ai vu dans l'actualité que supposément, en tout cas je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais les médias avaient l'air de dire qu'il n'y a pas eu de il de, a pas eu un mineur qui a eu une chirurgie de changement de sexe au Québec depuis au moins exact. deux, trois oui. ans.
1: Et depuis 2000... 2016, de mémoire. Okay. Depuis 2016 ou 2017. C'est le nouvel article de la presse hein, qui est sorti. Oui, c'est ça. Je pense que la semaine passée. Ouais, où, exactement. Semaine. Donc, tu sais, il faut quand même dire, le nombre n'est pas faramineux. Il faut quand même. C est, c est, ouais, sur 34
0: le... millions de personnes, c'est sûr que c'est très peu. C'est ça. Il faut, faut quand
1: même le mentionner. Là, on ne parle pas d'un fléau. Là, la question que tu peux te poser, c'est pourquoi ça augmente? Ça, c'est la question à se poser. Mm. Pourquoi ça augmente? Est-ce que c'est parce que, euh, je veux dire, on diagnostique plus? Et si on diagnostique plus, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de bons diagnostics posés, puis avant, on en manquait, ou c'est parce qu'il y, y a des diagnostics euh, qui seraient erronés dans tout ça? Euh, est-ce que, euh, je veux dire, la technique, la technologie, s'améliore, on est capable de faire des chirurgies aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'on en faisait avant avec la technologie. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé mes études en médecine, des, des chirurgies de changement de sexe, tu en, en avais un au Québec qui était capable de faire ça, chez les adultes, là, je, je parle, puis c'était, je veux dire, il était de renommée mondiale, c'était une
0: entité qui était très, très... Euh, C'est Économie 101, hein, créer l'offre et, et la demande suivra un peu, tu sais, ça peut. Ouais, peu, euh,
1: ou un peu, ou sur le plan philosophique, je te, tu sais, ceux qui sont intéressés par la philo un peu, ils peuvent lire Martin Heidegger, c'est-à-dire la ouais. technique, c'est que quand tu as, as une technique qui est disponible, de façon générale, les indications, tu, tu, tu vas aller vers cette technique-là et tu vas avoir plus de, comment je peux dire, euh, tu, tu vas avoir plus de propension à aller vers la technique, vers la technologie en question, puis ça trouve ouais. un marché. La question qu'il faut, qu faut voir, puis moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, puis je pense que c'est pour ça que j'aime bien les, le, la façon suédoise de faire, c'est-à-dire lorsqu'on fait des choses comme ça, moi je pense qu'il réversible 18 ans, je, à, je serais tout à fait à l'aise avec ça. Mais euh, pour les bloqueurs, puis aussi pour les chirurgies, mais même les chirurgies chez, chez les adultes, ce serait intéressant de bien suivre les patients de, chez les jeunes adultes, par exemple 18, 19 ans, 20 ans. Ce serait intéressant de bien suivre les patients puis d'avoir des données. Combien le regrette. ok Apparemment, il n'y en a pas beaucoup quand on regarde dans les statistiques, c'est vrai. Euh, puis avoir un data pour faire après ça des, des, des statistiques avancées. parce -ce que c'est ça?
0: c'est au, au fil du temps, c'est qu'on n'a pas encore tout le processus de, à limite, transi transition jusqu'au euh, décès. Puis quand je parle de décès, je ne parle pas de suicide nécessairement, mais vraiment, ben, mettons, quelqu'un vit toute sa vie après transition, puis on voit tous les effets par rapport euh, jusqu'au vieillissement, jusqu'à la, la période de, du décès. Extrêmement donc, on, on, important, ça. Donc, on... C'est encore, comme on dit, c'est work in progress, là. Tu sais, c est c est vraiment, on en apprend chaque jour là-dessus, pour autant qu'on pourrait suffire à se dire que c'est une bonne chose, mais peut-être, je ne sais pas, je, je dis de la merde ici, excusez-moi, là, mais mettons, je sais pas, à, à partir de la cinquantaine, il y a des complications qui peuvent peut-être se créer, on ne le sait pas, avec, la, avec le vieillissement, on n'a aucune idée, peut-être qu'il n'y aura aucune, absolument rien aussi, ou peut-être qu'il y a certains ouais. bénéfices, on ne sait pas. Donc c'est vraiment au fil du temps, en voyant ça, que ça va finir par se peaufiner, là. Tout
1: à fait. Puis ça, ça devient des questions de société aussi. Le dernier point, c'est sensibilité versus spécifi spécificité. Sensibilité, c'est quoi? Je le répète de temps en temps, là, mais c'est des concepts importants si on veut analyser des, les, 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 les choses, les études, euh, puis plusieurs phénomènes. Sensibilité, c'est lorsqu'un événement existe ta capacité à le détecter, OK? C'est-à-dire, ta capacité, disons, en médecine, ta capacité à le diagnostiquer avec un test ou un protocole diagnostique. La spécificité, c'est quand l'événement existe que tu es sûr que c'est le bon événement. Tu comprends? Mmh. Donc là, tout dépendamment... Donc, c'est sûr que plus tu es conservateur comme société, puis c'est pour ça que c'est des choix de société, hein, plus tu es conservateur comme société... Plus tu vas avoir tendance à être sévère, à vouloir de la spécificité pour les traitements de changement de genre. Et plus tu es progressiste, plus tu vas vouloir être plus sensible et dire, on aime mieux d'en échapper, puis avoir quelques mauvais diagnostics, puis le regrette, que de euh, faire en sorte qu'il y a des jeunes qui ont qui souffrent de dysphorie de genre, et on n'a rien fait pour eux. Tu, sais, tu comprends un peu? Donc, ça dépend. dans oh, ouais. une société comme euh, le Texas ne verra pas les choses de la même façon qu'une société comme le Québec, fort probablement pas. Québec très, très, très progressiste, Texas plus conservateur. Donc, tu sais, euh, il, je pense que... Il y a, euh, mais il faut toujours garder comme but euh, le, le bien de ces jeunes-là et euh, le meilleur traitement possible pour eux avec le moins d'effets secondaires, naturellement.
0: Parfait. Écoute, Karim, je pense que ça va être une, une bo bonne rentrée. Sérieusement, c'est fort intéressant. Puis c'est le fun de jaser de ça euh, vraiment de manière très… Euh, je ne dirais pas impartial, on a tous oublié, bien évidemment, mais vraiment, euh, comme on dit, comme dirait mon père, jaser ça frette, <rire> fret, ouais. comme ça. T'sais, on voit vraiment les données, puis on parle de ce qui se passe autant d'un côté comme de l'autre. Puis notre but, c'est pas de vouloir diaboliser nécessairement la pratique, mais vraiment pour dire que c'est pas, comme on dit, c'est pas une science infuse, c'est une science en progression, il y a encore de la job à faire. C'est pas une question qu'on devrait tout scraper ça du jour au lendemain, mais, comme on dit, toujours être prudent, marcher un pas à la fois, puis voir ce qui se passe, voir les réactions et voir qu ce qui est possible, puis toujours être vigilant, puis voir, puis comme tu l'as dit au début de, du segment, le fameux principe de risque versus bénéfice, euh, on connaît très bien depuis quelques années à cause d'une certaine période que je ne nommerai pas parce que je ne suis pas la boîte. On la connaît toute en grande partie. Écoute, Karim, on se voit la semaine prochaine. Super, ça m'a fait plaisir. Bonne yes. semaine à tous. Bonne semaine. Oui.